0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, bienvenidos a nuestra gustada sección En Voz de los Expertos. Y hoy tenemos la oportunidad de poder contar con el doctor Raimundo Valdés Echevarría, que actualmente es el jefe de laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Doctor, sea usted muy bienvenido. Gracias por aportarnos esta entrevista. Esperamos que... Sea de su agrado y qué bueno que nos tienen la oportunidad de visitar nuestras instalaciones.
1: No, al contrario, muy buenos días a todos, un saludo eh, a todos los que nos escuchan, eh, un, eh, un saludo Ismael y agradecido por la invitación de poder eh, ser partícipe de esta sección para la difusión de la ciencia.
0: Gracias Tom, nuevamente bienvenidos aquí a su casa. Y para poder entrar un poquito en contexto, doctor, explíquenos brevemente un poquito de su trayectoria profesional para poder entrar en contexto de esta interesante entrevista.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Este, pues bueno, eh, su servidor estudió la licenciatura en medicina. Eh, posteriormente hice la especialidad en patología clínica. Eh, después, eh, por interés eh, de fusionar dos mundos, científicos que es la patología clínica y la biotecnología. Eh, realicé la maestría en ciencias en biotecnología y eh, eh, con el core de investigación en nanomedicina con algunos polímeros ahí biocompatibles que, que los tratamos de llevar a la aplicación médica y bueno actualmente pues desde hace tres años ya prácticamente eh, funjo como jefe del departamento de laboratorio central eh, eh, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, y a manera de resumen y a grandes rasgos, es un poco lo que académicamente su servidora ha, ha, ha hecho, y para que tengan el antecedente. ¿no?
0: Ah, okay, qué bueno, no, pues interesante trayectoria, y en tanto, tres años, pues lo hemos podido visualizar un poquito todo lo que hoy por hoy el Instituto Nacional de Nutrición es el, hoy en, en, la, en a nivel nacional e internacional. Y desde, por ejemplo, doctor, eh, ¿por qué el Instituto Nacional de Nutrición? ¿Es considerado como un centro de referencia nacional e internacional para pacientes que hoy por hoy padecen en padecimientos como los mielomas múltiples?
1: Sí. Eh, son diferentes factores este, desde la parte estructural, por ejemplo, de nuestro sistema de salud, que el instituto está clasificado como un tercer nivel o de alta especialidad, ¿no? en donde eh, eh, se reciben eh, este tipo de padecimientos, y adicionalmente se cuenta, con, se cuenta con la infraestructura tanto intelectual como tecnológica para el abordaje de este tipo de diagnósticos. ¿no? Entonces, eh, eh, el diseño de nuestro eh, sistema pues, eh, nos ayuda a que sean referenciados este tipo de patologías, adicionalmente a que bueno, eh, a lo largo de, de, de toda la historia de nuestro instituto pues, se ha también eh, abocado al desarrollo de estas especialidades, altas especialidades, incluso específicamente mieloma, por ejemplo, se tiene una alta especialidad en el instituto en el que eh, eh, se estudia eh, un año más para eh, poder atender de mejor manera este tipo de patologías ¿no? entonces eh, es, un, un concept, es un tema multifactorial en el que eh, eh, por todo el desarrollo en diferentes niveles el instituto pues, se vuelve piedra angular de, de estos padecimientos Adicionalmente y un punto muy interesante creo yo que es el desarrollo de la investigación que se tiene en el instituto este, con el desarrollo de protocolos que, que marcan muchas veces las directrices diagnósticas y, y, y de tratamiento al estar siempre eh, siendo punta de flecha para, para la, la investigación eh, médica. Así como el compromiso humano de, de todos y cada uno de los integrantes de, del instituto que te, te soy fiel testigo y lo puedo, lo puedo este, asegurar de que día a día estamos ahí dando lo mejor.
0: Sí, me imagino así, no cabe duda. Y por ejemplo, doctor, ya desde su enfoque como jefe de laboratorio, este, ¿cuáles han sido de los principales retos que usted ha tenido que afrontar para poder este, dar, dar una atención adecuada y precisa para ese tipo de pacientes con estos padecimientos?
1: Eh, bueno, en actualidad, como todos sabemos, nos encontramos en, en una fase, eh, por llamarle de algún modo, post-pandemia mediato, ya no tan inmediato, sí, sí, sí. Este, <risa> pero que, que, que tiene un antecedente de una pandemia prácticamente única este, en la historia de la humanidad eh, moderna. Eh, eh, entonces, eh, eso ha generado eh, un escenario un, diferente a lo que tradicional se tenía para la planeación este, en la atención y el servicio de nuestros, de nuestros pacientes. ¿no? Entonces, eh, una pandemia en la que nos abocamos a la atención prácticamente de pacientes COVID, en donde hubo que diseñar una estrategia y una reorganización de equipo, tanto capital como tecnológico, para atender las diferentes situaciones a las que nos estábamos enfrentando en ese momento, eh, Posteriormente vino un poco eh, ya este, la comprensión científica y fisiopatológica de lo que eh, nos estaba aquejando en ese momento, que era la enfermedad por COVID. Se entendió un poco mejor y ahí vino una segunda reestructuración este, tanto del capital humano como tecnológico en el sentido, por ejemplo, en el instituto. Eh, eh, los gasómetros que estaban en el laboratorio, en el departamento, se emigraron al departamento de emergencias. Y se diseñó un modelo en el que el laboratorio se hace cargo de, de toda la, la recepción, análisis y, y entrega de resultados este, con unas metas específicas como tiempos de, de entrega, por ejemplo, que en ese momento era necesario este, monitorizar para brindar la atención eh, correcta y más oportuna. Y posterior a eso pues vino la etapa de la pospandemia, inmediata que también eh, requirió de, de grandes retos y actualmente estamos en la, en la etapa mediata ¿no? de esta etapa pospandemia en la que continúa siendo un gran reto la readaptación, la reapertura a, nuestra, a nuestros este, derechohabientes eh, con, con temas como este, eh, complicaciones de, de covid ¿no? que que este, pues eso en día, hoy en día nos aqueja bastante y, y, y de alguna forma pues también genera un reto adicional para la atención de, de, desde el laboratorio clínico, desde la medicina del laboratorio en cuanto a, 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 a la herramienta que, que, que nuestros pacientes requieren para su seguimiento, diagnóstico o tratamiento, eh, eh, tenerlo en tiempo y forma. Eh, de alguna forma eh, pareciera que la necesidad ha incrementado con, con, esta, con este regreso y entonces eso también este, pues requiere de la reestructuración y planeación en cuanto al capital humano para poder ofrecer la mejor atención, ¿no?
0: Sí, definitivamente, eso de la pandemia sí nos puso en jaque y nos puso a, a ser este, muy ingeniosos. ¿no? Sí. Y con los retos mencionados que usted acaba de, de indicar, pues definitivamente, y ya haciendo un pequeño, eh, así que una remembranza general, ¿considera usted que actualmente el Instituto Nacional de Nutrición cuenta con la infraestructura analítica requerida y necesaria para atender este tipo de pacientes con mielomas múltiples y todo? ¿Y ¿Cuentan con, actualmente con la tecnología requerida para dar una atención de primera calidad?
1: El instituto se caracteriza justo por eh, ser siempre vanguardia en cuanto a la tecnología. Y lo más importante, el capital humano, ¿no? Entonces, eh, a, a, el, el capital humano creo y considero eh, de manera personal que es eh, la base, eh, eh, teniendo el conocimiento después eh, cualquier, digo, cualquier en un sentido figurativo, equipo nos, nos, nos va a apoyar, ¿no? entonces eh, si sí, el conocimiento se tiene, que es lo que en el instituto orgullosamente tenemos y estamos conscientes y, 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 y pues entonces ya el siguiente reto es la tecnología, pero eso ya se vuelve una situación secundaria una vez que, que, que eh, pues la, la, vamos a decirlo, la ciencia, el conocimiento este, ya está en casa, ¿no? Entonces, eh, en el sentido de, específicamente del mieloma, que, que usted me hace la pregunta, pues tenemos todo un, un área que este, se encarga de, de hacer el abordaje de, de, desde las pruebas, eh, vamos a llamarle iniciales de screening como una electroforesis hasta eh, una inmunofijación e incluso seguimiento como la determinación de cadenas ligeras libres, ¿no? Entonces, eh, 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 son pruebas que nosotros ahí hacemos que cuenta el instituto con estas tecnologías y reitero eh, además el conocimiento no asimismo pues todas otras los marcadores que, que requiere un paciente con, con este, eh, hablando de mieloma este, eh, tenemos las pruebas para poder dar el seguimiento y brindar la atención así es que este pues se cuenta con, con este binomio este de tecnología y conocimiento para brindar la mejor atención en el instituto eh, eh, para el diagnóstico y también el seguimiento.
0: No, sí, algo muy, muy importante que usted acaba de mencionar, ¿no? Es la, el sentido humano, ¿no? La, la persona que está frente al equipo, da un, o tiene un resultado, interpreta el resultado y, en base a eso, pues, ya inmediatamente informar a todos los médicos involucrados de la situación que presenta dicho paciente y para darle el seguimiento y la atención adecuada, y esa cantidad de estudios que complementan un diagnóstico más claro, preciso y oportuno, que es algo que también este, los pacientes valoran mucho, ¿no? ese tipo de instituciones públicas. Y, y hablando en ese sentido, por ejemplo, hablando del, del factor humano, ¿cuál ha sido la función y el compromiso que el factor humano ha adquirido para este tipo de pacientes? Porque muchas veces ese tipo de pacientes llegan con gran temor, definitivamente, ante una posible padecimiento, pero ahí cuál ha es sido ese, ese, ese compromiso que, esa, que el factor humano ha, ha, ha tratado de implementar en esto con, con ese tipo de, de personas.
1: Eh, bueno, el, el instituto tiene una esencia que es este, la mística, ¿no? que, que, que de manera general pues, nos compromete día a día, cada uno de nosotros, a, a dar lo mejor por el paciente, eh, eh, hablando desde el de, de lado humanista entonces eh, para nosotros eh, el compromiso que se tiene es que el paciente es el centro de nuestra atención en, en todos los sentidos este, en cuanto a el, el de atención el de servicio eh, y el de generosidad entonces eh, en ese contexto, eh, eh, todo el personal, no solo del laboratorio, sino del instituto, estoy consciente de que eh, asume ese compromiso día a día y, y entregamos lo mejor de cada uno de nosotros para poder eh, 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 e brindar una atención eh, centrada en el paciente. ¿no? Y, eh, como bien dices, eh, 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 otro, otro rubro importante también adicional a, a esa atención centrada en nuestros pacientes es el vínculo laboratorio-médico. En, en ese contexto es que nosotros también hemos trabajado eh, fuertemente en que este vínculo se, sea más fortalecido, eh, exista una comunicación efectiva, oportuna, para que el paciente pues, también tenga la, la mejor atención. ¿no? Entonces, eh, esos son dos pilares importantísimos en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro trabajo eh, de nunca perder de vista de que el centro y, y de, toda, de todo esto es el paciente y en ese contexto eh, lo integramos día a día en, en nuestro eh, laboratorio porque es, estamos conscientes que desde que el paciente llega a la toma de muestra eh, es una relación como en cualquier eh, especialidad médico-paciente porque es una persona que requiere una atención y está siendo atendido eh, por un personal del servicio de salud. Entonces, eh, eh, desde ahí cuidamos este, que, que tenga eh, la mejor atención hasta eh, eh, cada uno de, de las fases de, de, la, de esta consulta de medicina de laboratorio hasta eh, hacer la tarea que nos compete a nosotros internamente de tener una buena comunicación este, con el médico tratante, una interpretación adecuada, eh, esto que nos compromete a, a día a día estar en eh, lo más actual eh, con respecto a, a cualquier este, publicación o guía diagnóstica o terapéutica. ¿no? Entonces, eh, 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 son los dos pilares, reitero, que, que nosotros tenemos como base para eh, el compromiso. Eh, el nunca perder de vista esa atención, esa calidez humana que requiere nuestro paciente y eh, fortalecer nuestros conocimientos para contribuir eh, eh, en esa... Eh, comunicación efectiva con los médicos de todas las especialidades y, y poder hablar el mismo idioma y poder ser parte eh, fundamental de, de la atención de nuestros pacientes en esos dos sentidos.
0: Por ejemplo, mencionaba algo muy importante. El, ese vínculo médico-laboratorio y hacer un trabajo en equipo, llamémoslo así. Eh, y eso es algo que no sé para las nuevas generaciones, los nuevos médicos que egresan, que están ávidos de conocimientos, de querer aprender, de diagnosticar mejor. Este, ¿Qué el laboratorio clínico, cómo ha contribuido en el instituto para la formación de estos médicos? Que como bien sabe, y lo acaba de mencionar usted, son estudios de alta especialidad. No cualquiera puede hacer una interpretación con el talento requerido para dar un diagnóstico adecuado. ¿Cómo, cómo el, el equipo que usted coordina, todo el, ahora sí los expertos y maestros en la materia, cómo contribuyen ellos para formar esas nuevas generaciones que hoy por hoy son las que, pues, con el paso del tiempo, van a tomar el mando, van a tomar el, el, ese, esa posición tan importante para atender este tipo de pacientes?
1: El instituto y, específicamente, el, el departamento de laboratorio que está a mi cargo, eh, Brindamos eh, rotaciones a quien se acerca a solicitarlas si, y si las necesidades se adaptan, pues mostramos toda la apertura. Eh, adicionalmente, eh, tenemos de reciente creación eh, la especialidad de patología clínica. Estamos en la segunda generación, en donde pues, todo el equipo eh, brinda una capacitación intelectual, eh, eh, técnica, profesional y personal eh, eh, a estos médicos residentes que ingresan a, a realizar esta especialidad con, con nosotros y este, pues son rotaciones que eh, el médico realiza en cada una de las áreas, de las diferentes áreas este, y, y, y pues toda esta experiencia que tiene ya el equipo este, de, de químicos, técnicos, analistas eh, a lo largo de los años sí, eh, personas que tienen ahí ya con nosotros sí. este, una trayectoria este, de 20, 30 años ¿no? que es muy respetable y admirable este, eh, se, se, les, se, les, pues, se les ofrece, se les transmite sin, sin ningún recelo este, a, a aquellos médicos y químicos y profesionales de la salud que, que deseen y gusten rotar se, se, les, se les abren las puertas y, y, y además de esto pues, se transmite eh, te reitero, sin, sin ningún tema eh, toda esta experiencia eh, y, 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 y adicional a esto, pues todas las innovaciones ¿no? que se van generando con, con, con nosotros las vamos transmitiendo este. otra forma es que publicamos también artículos, realizamos este, la divulgación científica en, 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 en publicaciones tratamos que sean de, de alto impacto para que pues eh, contribu contribuir de esta manera este, eh, eh, en la formación ¿no? del personal. Entonces, eh, básicamente eh, nosotros estamos participando en congresos, en, en entrevistas como la que hoy tengo el sí, gusto de, sí, gracias, de compartir gracias. con ustedes para tratar precisamente de... de, de de que eh, la ciencia de, de, de la medicina de laboratorio sea entendida de mejor forma, tanto del paciente como del, eh, del, del gremio y, y como de la sociedad este, eh, 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 en general, que, 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 que nos entienda de, de alguna forma para que este, podamos tener la, la mejor
0: como conexión. Claro que sí. Eso que de mencionar de médicos que llegan, rotan y todo, es muy importante porque... Son, pensando son médicos que ahí se especializan y posiblemente migran a otras instituciones, ya sea de salud pública o privada, y definitivamente ese nivel de experiencia y conocimiento pues, permite de alguna otra forma eh, difuminar ¿no? toda todo, todo la expertise de conocimiento y dar una atención adecuada pues, para este tipo de, de pacientes con este tipo de padecimientos. Es algo muy, muy, muy loable. Y, por ejemplo, definitivamente considero yo que con este tipo de, de acciones que el Instituto está realizando actualmente, ¿cree usted que en algún momento en el país se cuente con la cantidad de médicos necesarios para poder atender este tipo de patologías y este tipo de pacientes con mielomas múltiples?
1: La verdad es que esa respuesta no la tengo porque eso sí es un tema ya más que sale del conocimiento de un servidor, el, el poder decir si sí si lo vamos a tener o no. Pero yo lo que sí considero es que eh, seguiremos haciendo nuestra parte con la formación, ¿no? En cuanto a, a brindar las mejores herramientas y las mejores experiencias eh, a quienes este, decidan estar eh, con nosotros eh, rotando. En esa parte, nosotros sí, y puedo decirlo, nos comprometemos a que quien esté saldrá con las herramientas suficientes para poder brindar el mejor servicio a, a nuestra sociedad, en los diferentes este, eh, eh, conceptos de, de nuestro sistema de salud eh, en el país, pero este, hasta ahí puede llegar mi compromiso, ya si va a haber o no, sí, eso ya, ya es, es este, bien, un bien. tema que, que se sale de las manos y del conocimiento de, de un servidor, pero este, eh, eh, lo que sí es que, reitero, podemos continuar
0: y lo vamos a hacer trabajando en la formación de, del capital humano ¿no? bueno, su, su granito de arena ¿no? por si por parte de usted que coordina este equipo de trabajo y todo ese granito de arena tan tan importante que hacen que pues, todos los médicos que están en ese tipo de instituciones salgan y se enamoren de la institución y digan bueno pues esto lo aprendí aquí y el día de mañana lo voy a implementar aquí y esto me va a permitir salvar vidas ¿no? literal definitivamente y ya por último doctor Raimundo Valdés ¿Usted cómo visualiza al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en un futuro próximo, con todas estas acciones que hoy por hoy, desde que usted este, está a cargo y todo, se han ido implementando? Hemos visto una evolución muy interesante académicamente hablando y todo eso, el personal este, muy muy involucrado y todo eso. ¿Cómo, cómo visualiza este instituto, que es, es un instituto de referencia nacional e internacional aquí en nuestro país?
1: Este... Pues también es un poco complicado el contestar de manera general, ¿no? La, la visión, sin embargo, somos parte de ella. Eh, desde lo que a nosotros nos compete, desde el área, eh, pues eh, específicamente eh, te puedo compartir que eh, visualizo un departamento de laboratorio central sumado al instituto, a la visión y a la misión y a, a las convicciones que se tienen eh, innovando constantemente eh, para el beneficio de nuestros derechavientes. Eh, un concepto eh, de innovación que se tiene es este que desde hace tiempo para nosotros ya no es el laboratorio clínico sino es la medicina del laboratorio eh, involucrando a este, a este hacer en el laboratorio como lo, lo hace cualquier otra especialidad, como lo hace por mencionar alguna endocrinología, cardiología, infectología, este, nosotros nos hemos involucrado como una más de ella. Y en, y en ese sentido es que para nosotros ya no se habla de una medicina de laboratorio, sino ya se habla de una, perdón, ya no se habla de un laboratorio clínico, sino el concepto es medicina de laboratorio desde hace algún tiempo. Y, este, y, 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 y ya para nosotros ya ha quedado atrás el... el, el, el preanalítico, analítico y posanalítico para nosotros es la recepción, análisis y entrega de los resultados de un paciente porque lo, lo vemos conceptualmente, no, es un paciente que requiere una atención como la requiere de un eh, eh, urgenciólogo, de un cardiólogo y, 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 y no hay más que eh, analizar en eso hay que brindarle la atención lo más pronto posible eh, con, con, conscientes de que es un paciente no, eh, un, un tema que eh, hemos tratado mucho con el equipo es eh, la típica pregunta que tradicionalmente siempre se nos hace. Cada paciente es una muestra y, y, y siempre es un sí, ¿no? Generalmente. Eh, para nosotros esa pregunta eh, es al revés. Es ¿Cada muestra es un paciente? Esa es la pregunta que nos hacemos y es la intención y la intensidad con la que atendemos cada uno de nuestros pacientes literalmente solo es un cambio de palabras pero en el día a día hace eh, un cambio bastante sustancial en el sentido de que eh, en el instituto ninguna muestra nos espera porque no es una muestra es un paciente que está
0: recibiendo la
1: atención y, 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 y entonces no puede esperar un minuto y, y, y en ese sentido es que se ha desarrollado esta nueva eh, eh, forma de, de ver la, la medicina de laboratorio en ese sentido es que el instituto continuará a mediano o largo plazo eh, eh, luchando en contra de estos conceptos que eh, sí. son un, un, un paradigma fuera del instituto que, que, que este, los estamos rompiendo eh, eh, en el sentido no solo conceptual, sino del día a día. ¿no? Entonces, eh, eh, es una consulta de, laboratorio la que, de medicina laboratoria la que el instituto ya ofrece no, no un proceso eh, 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 y eso lo tenemos claro eh, todos y cada uno de nosotros eh, en, en situaciones como las que te explico ¿no? eh, eh, y además ahora con los cambios que ha tenido la ICC en sus iniciales pues nos ha llenado de, de gratitud este, ver que no estábamos equivocados porque eh, es un cambio que se pretende ahora de forma global sí. el, el, ya el concepto de medicina de laboratorio, sin embargo tengo que decirlo que nosotros desde el año 2020 ya lo visualizábamos y lo vivíamos de esa forma, este, el cambio en ese pensamiento de, 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 del, del equipo que además, eh, eh, un gran reto es transmitirlo al, al, al equipo médico. De, 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 de que, a ver, tranquilo, este, yo sé que te urge el resultado, pero necesito el tiempo para entregarte el, lo mejor, este resultado, ¿no?
0: Y hacer es un diagnóstico adecuado.
1: Yo le transmito al equipo este, conceptos como el... Eh, le voy a decir con todo el respeto, ¿quién, quién va a bajar a presionar un regeneración o quien se va a acercar a, a, a cualquier médico dando una consulta y decirle, tocar la puerta es una falta, creo yo, de respeto y Decirle, doctor, este, ya quiero yo mi consulta. Este, y el doctor, eh, nunca nadie va a decir este, quien esté atendiendo. Ah, sí, este, termina aquí porque ya le toca el señor. Le toca
0: al señor, sí. sí.
1: Y, y es lo mismo que hoy en día en, en el departamento... Eh, lo vivimos ¿no? Eh, pues yo sé que urgen los resultados y, y trabajamos a, a, a todo lo que puede, nos es posible pero eh, ni, nadie eh, nos puede marcar y, y, y presionarnos eh, nosotros tenemos como cualquier otra área médica la capacidad de poder decir doctor lo siento mucho pero necesito un tiempo más para poder analizar el resultado y entregarse de la forma correcta eh, entonces este eh, eh, la, la comunicación y, 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 y la eh, vinculación con herramientas eh, eh, que nos permiten eh, identificar escenarios es, eh, especiales, ¿no? como eh, valores críticos, este, el delta check, este, todo eso eh, eh, ha ido eh, siendo parte de nuestro día a día, pero... Eh, también eh, un poco el reto de transmitirlo y que lo entiendan los médicos porque eh, a veces es, son conceptos muy propios muy, de, muy específicos de la medicina de laboratorio y, y, y poco lo ente no entendemos los que estamos de aquel lado a muy muy grande rasgo porque este, eh, eh, es algo bastante complejo de, de transmitir en una entrevista es como visualizo y es como vamos a estar trabajando eh, eh, en el instituto eh, a futuro. Entonces, para acotar, eh, vamos a continuar trabajando en fortalecer esta nueva forma de, de la medicina de laboratorio, ¿eh? este, a, a lograr e intentar permearlo en todo el país.
0: Sí, la verdad suena un concepto bastante interesante porque al final de cuentas es trabajar en equipo, una nueva filosofía de hoy por hoy, cómo se quiere y se debe dar la atención adecuada a un paciente, pero definitivamente es un trabajo de todos. ¿no? Esos es, es departamentos multidisciplinarios que sí. permitan dar ese valor agregado en una atención, llámese un instituto, un hospital, una clínica, dependiendo de ese vínculo médico, químico, tecnología y todo, Siempre es muy importante, definitivamente.
1: Sí, eh, eh, nada más quiero agregar otro, otro sí, concepto sí, es claro, que es importante también, ¿no? que, que lo que en el instituto también, eh, como parte de, de, de la medicina del laboratorio, como una especialidad más, eh, se están haciendo grandes esfuerzos para llegar a la homogeneidad para ser parte de una estandarización y finalmente alcanzar la armonización. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que en eh, eh, el instituto se pretende y nos apegamos a los protocolos nacionales e eh, internacionales para que el paciente que sea atendido en nutrición en nuestro instituto pueda ser eh, atendido en cualquier otra parte del mundo sin requerir repetir el estudio, hablando específicamente de la medicina de laboratorio. ¿no? Entonces, en ese contexto, el equipo hemos asumido grandes retos de, de, de estandarización ante, nos sometemos ante los estándares de calidad internacionales más, más exigentes y afortunadamente y gracias al trabajo del equipo todo ha salido bien eh, y, y continuamos en ese camino, ¿no? tratando de generar un, un concepto eh, que un poco este, filosófico lo, decimos, lo manejamos en el laboratorio de que sin importar quién lo haga dónde lo haga, el resultado sea el mismo para el paciente pero eso también requiere un gran trabajo porque hay que estandarizar y como todas las especialidades tienen sus guías de práctica clínica en la medicina laboratorio tenemos que empezar a generarlas claro. para que, este, reitero, sin importar quién ni dónde, el resultado siempre sea el mismo, el mismo. ¿no? Así y, y de esta forma, pues unificar este, eh, estas buenas prácticas y, y, y estos... Eh, resultados eh, que de alguna forma vienen a impactar en nuestro sistema de, de, de salud de manera nacional porque eh, al, al no tener esa homogeneidad puede ser que un resultado aquí de voy a mencionar un número solo por ejemplo de 100 y en otra ciudad por cualquier situación que, que no es el mismo protocolo entonces de, de 200 y, y, y haya una discrepancia bastante sólida que modifique totalmente el desenlace de ese paciente en todo el sentido de personal, profesional y hasta en nuestro sistema de salud. ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que estaremos, y est estamos y continuaremos trabajando y conceptual y, y profesional y práctica y tecnológicamente. Eh, eh, nos basamos y es como visualizo en un futuro inmediato y <coughs> al instituto eh, desde la medicina de laboratorio aportando estos pilares para fortalecer la medicina de laboratorio este, a grandes rasgos de, 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 de esta forma, ¿no? eh, eh, aportando en la investigación también, este, lo estamos haciendo y, 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 y sumados a, a, a la visión institucional pues de nuestro instituto, ¿no? pero sí, a claro. la redundancia. Este, y es como lo visualizo y es como lo estamos haciendo y seguramente eh, eh, consciente de que eh, eh, por, del gran equipo que se tiene eh, en el departamento, pues lo vamos a lograr, sin duda alguna lo estamos haciendo y, 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 y continuaremos eh, con estos esfuerzos para que se obtengan los resultados para el, el beneficio de, nuestro, de, nuestro, eh, de nuestros pacientes y también de nuestro, eh, eh, vamos a decirlo, gremio, de todos aquellos médicos, químicos, analistas, técnicos que estén eh, eh, involucrados y, 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 y deseen ser parte de la medicina de laboratorio, pues eh, 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 continuar manejando el concepto este, a todos los niveles para que de alguna forma, este, en algún punto, este, logremos esa homogeneidad de la que te explico y po posteriormente sea la base para la estandarización y finalmente la armonización que sería como el... el, el
0: un sueño dorado, ¿no? El, sueño, hacer, ¿no?
1: el sueño científico sí, platónico, definitivamente. De, <risa>
0: sí, definitivamente desde
1: de, 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 de este equipo, desde esta trinchera del instituto.
0: Sí, así es, o así es estandarización que hoy por hoy se busca en todos los niveles del sector salud y que definitivamente tan solo nos indica, no, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer definitivamente, pero bueno, eso es con el paso del tiempo estar conscientes, adquirir esa filosofía de hoy por hoy de trabajo y de compromiso. De empoderarse ¿no? con ese tipo de ideales que van a permitir definitivamente lograr en corto o mediano plazo ese proceso. ¿no? Que, y el único beneficiado, pues simplemente va a ser el, el, el derecho el paciente que está siendo atendido de N patología, X patología, pero gracias a ese tipo de procesos y estandarizaciones, pues va a tener el, el tratamiento, el seguimiento y el diagnóstico adecuado para la evolución favorable de sus alumnos, que es algo que, que como trabajadores del sector salud, todos sin excepción, nos dedicamos por vocación, por devoción y por interés, ¿no? definitivamente, de que pues, todos tengamos la, un estilo de vida adecuado y una salud 100% favorable. ¿no? Pues doctor Raimundo, no nos resta más que agradecer su presencia aquí en esta entrevista. Está nuevamente corriente invitado más adelante en otra interesante charla que nos podía regalar y todo. Y pues solamente Grupo Licón agradecerle esta participación este, en nuestra eh, sección en voz de los expertos de nuestra revista Infocón y pues desearle el mejor de los éxitos, lo que podamos apoyarle con toda confianza y pues a darle duro, ¿no? Con todo ese, ese nuevo concepto de lo que es la de medicina de laboratorio, ¿no? Que es algo muy, muy interesante que creo que todas las empresas de diagnóstico que estamos en el gremio, pues definitivamente hay que jalar con y estar con la misma dirección, la misma dirección, la misma filosofía, con todos y cada uno de este tipo de instituciones a nivel nacional, definitivamente. Pues muchísimas gracias, doctor, por su presencia y esta es su casa, ¿eh? Grupo Lico.
1: No, al contrario, agradezco muchísimo la invitación y ha sido un placer.
0: Muchas gracias.